1: 985 Hola Pau Hola Cami ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien también aquí eh, con el con nuevo color de pelo
2: ¿Qué color te pusiste ahora?
1: Tu color de nacimiento
2: ¡Morado! ¡Enamorado! ¡Qué sí. bonito! Me encanta Yo estoy, sí, no, estoy morado de esteñida ahora pero sigo morado
1: Sí, es que la, bueno, a mí las tinturas no duran mucho, pero eh, mm. sobre todo a mí que me lavo mucho el pelo.
2: Sí, pues depende de todo el lavado. Yo ahora estoy usando champús naturales y lo, lo bacán de los champús naturales es que te limpian mucho el pelo, pero claro, para la tintura no es tan bueno porque me, me va quedando, me va saliendo el color muy, muy rápido. Igual tengo el pelo bien bien decolorado, entonces no... El pelo que no está tan decolorado con tú, ya está medio café, pero el que está decolorado así full está morado aún hermoso, muy bonito.
1: Sí, es todo un mundo el tema de, de los colores en el pelo, pero los es colores del arcoíris. Estoy muy, muy ad hoc con el capítulo de hoy. ¿Con el morado? Sí.
2: Así es. ¿Oye cómo Oye, estuvo tu semana?
1: Bien, han pasado muchas cosas estas dos semanas en el, en el ámbito nacional
2: Sí, harta ha sí, harta cosa
1: Sí, ha pasado de mu mucho en muy poco tiempo Así es Pero bien, ya solicité el retiro de mi 10% Genial Que se vaya a un ahorro para, eh, para la casa el próximo año o en dos años más No sé cuánto tiempo, pero se va al ahorro de la casa Sí bueno, sí.
2: Muy bien, yo también lo solicité y también se ha a, a, a la cuenta de ahorro.
1: Muy, muy bien. Sí, Oye, todavía... hablando del 10%, ¿Ya? <risa> eh, hay, voy a recordarles a todos los que nos escuchen que todavía está activo el concurso para ganarse la lectura de la carta astral con el pelado, sí. eh, con nuestro invitado del capítulo anterior. Está muy
2: bueno ese concurso
1: así que eso, van a, eh, hasta el miércoles vamos a tener el concurso activo así que pueden seguir participando y entre jueves y viernes vamos a hacer el sorteo ahí vamos a ver la forma de hacer el sorteo para que sea entretenido pues
2: las preguntas, las respuestas más entretenidas o oh, respuestas muy entretenidas igual
1: Sí, la, las personas que han concursado ha estado chistoso ha estado entretenido ha
2: estado muy, muy del signo
1: <risa> claro <risa> Bueno, tú sí, pues
2: como Tauro Oye, tienes que ahorrar tu plata, o gastar en, en comida, ¿o no?
1: Es que existen dos, claro, existen esas dos cosas, po, o me la gasto toda, o en, en comida, o en, o en lujos, lujos. O, o la ahorro. Claro. Creo que esta vez voy a hacer un Tauro más consciente.
2: Muy bien, muy maduro de tu parte. Yo estoy con arreglos en la casa, así que yo creo que, bueno, va, va a devolverse ahí esa plata que, que estoy gastando en los arreglos. Estoy remodelando mis closets.
1: Es un tema importante en tu casa porque.
2: Porque, a ver, porque.
1: Porque <risa> el otro día subiste una historia de no sabía dónde dormir porque tenía toda la ropa. hoy sí, de tu <risa> llevo
2: durmiendo en el sillón como tres días. Desde, no, a ver, desde el jueves. Claro, llevo tres noches aquí en el sillón y me queda porque eh, mi casa, o sea, el, el departamento es antiguo, entonces está medio descuadrado. Hay murallas más altas que otras. Y están como guateadas, entonces, <risa> eh, a los maestros les quedaron mal las medidas y van a tener que volver el martes. Vinieron ayer sábado y el martes van a volver a, con las medidas nuevas, a arreglar todo. Así que tengo para rato aquí en el desmantelamiento. Tengo la casa como cuando uno se cambia de casa, todo desarmado.
1: Ya, pero va a quedar bacán. Sí, eso espero.
2: Ahí pasó el dato después de, lo, del, de los chicos.
1: De los amigos, de los amigos constructores. Sí. Oye, dentro de esta semana, de estas dos semanas, desde que grabamos el capítulo anterior, como dijimos, han pasado muchas, muchas, muchas cosas en el ámbito nacional. Uh -huh. Y creo que una de esas cosas fue la que nos motivó un poco a hablar eh, de, de armar este capítulo, ¿no, Pablo? Sí,
2: totalmente.
1: Sí, porque ah, el, eh, se ha movido mucho el tema de, de como del feminismo y de, de sobre todo con el caso de Antonia Barra principalmente, que fue el que, que generó mucho, mucho movimiento en, a nivel nacional, mucho descontento, mucho enojo, mucha rabia y... Por eso se nos ocurrió un poco la idea de tratar de compartir con, con la gente este tema y salir un poco de, de lo de como del contexto de nuestros capítulos, que igual son tratamos de hacerlos chistosos. Queremos hablar un tema más serio y que nos importa a los dos. Y creo que le importa a mucha gente.
2: A mucha gente, a todos en realidad. La idea también del capítulo es como concientizar también y abrir un poco la cabeza y, y como el alma por decirlo así el corazón para pa entender también porque bueno a mí, a mí me tocó súper de fuerte, super de cerca el, el tema porque yo tuve una, una denuncia hace un tiempo y, y removió mucho, removió mucho muchas cosas que, que estaban como ya un poco más tranquilas, Fue para mí fue una semana muy dura en realidad. Estuve bien, tuve medio un, un colapso ahí un poco emocional pero pero sabéis que es bueno porque es bueno que se esté hablando es bueno que, que pregunten yo por eso me, me motivó también a, a tocar este tema acá porque eh, como que hay mucho desconocimiento también como, eh, eh, falta empatía.
1: Así es, falta empatía de las mismas mujeres y mucho, mucho, mucho que educar y crecer en, el, en los hombres de este sí. país y del planeta en general.
2: Sí, pero, pero ha sido bueno, a mí por lo menos lo, lo, la gente que me rodea, los hombres y mujeres que me, me rodean, eh, son gente que por lo menos eh, como que son muy abiertos, entonces... Eh, hemos conversado harto, esto, este, este tema ha sido tema toda la semana, la semana pasada también, eh, hemos conversado mucho, me han contado muchas cosas de que es, es por un lado enriquecedor que se estén conversando, por otro lado es súper fuerte y doloroso saber que hay tantas personas porque con todas las, casi todas las mujeres que hablo todas tienen algo que contar y me ha pasado que he hablado con hartos hombres este último tiempo de, del mismo tema y también me han contado cosas que que de repente tú no te imaginas que les pasan a los hombres. O. o cosas de, dulce su pareja, su hermana. Súper fuerte.
1: Es verdad, sí, hay muchos, muchos temas que, que se pueden. O sea, esto se puede, Esta conversación se puede abrir a mucho. Y por eso es que decidimos también invitar a una persona a este capítulo para conversar del tema. Eh, cuéntanos un poquito de nuestra invitada, Pau.
2: Bueno, elegimos una, una persona que, que nos pudiera un poco eh, como enseñar, quizás como guiar un poco a entender eh, no solo como en la igualdad de género, sino en la inclusión también, un poco. Eh, no sé si quiere, damos su currículum o la invitamos y, y que ella nos cuente un poco más de su... De su conocimiento
1: Sí, dejemos que ella nos cuente Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy Que es Karin Riquelme Un aplauso para ella eh.
0: Hola, hola Cami, hola Pau Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Karin,
1: ¿cómo estás? Bien,
0: muchas gracias por la invitación Muchas, muchas, muchas gracias Estoy muy, muy contenta de poder estar aquí compartiendo este tema tan importante, tan relevante para todas y todos
1: no, gracias a ti por, por, por aceptar nuestra invitación, en verdad
0: <risa> eh, No, eh, la verdad es que ha sido una semana súper compleja Hay mucha energía aquí eh, que, que se ha movido Muchas cosas que han ido sucediendo Y que, y que bueno, contarles un poco que mmm, yo soy profesora Soy educadora diferencial um, Llevo mucho tiempo, unos 15, 16 años Trabajando en el ámbito de la inclusión y hace unos 6, 7 años incorporando elementos ya de enfoque de género en lo que es educación y este último tiempo formándome en lo que es educación emocional.
1: Oye, eh, estuve viendo por ahí que eres fundadora de eh, bueno de dos de dos como páginas en Instagram eh, de dos no sé cómo llamarlos y ¿sí? movimientos no sé pero es tienes eh, un, uno que es Educatips Chile y el otro es eh, Karin Coach Karin Chile coach. cuéntanos un poquito de de esas dos de esas dos iniciativas creo sí. que es el mejor nombre que podríamos poner eh, cuéntanos un poquito <risa> de eso. sí
0: Básicamente eh, son eh, dos herramientas con las que he descubierto que puedo ir aportando eh, todo lo que tiene que ver con educación emocional y feminismo, enfoque de género en función de, de, de lo que es la inclusión integral eh, pero en ámbitos que son distintos y que no siempre conversan Uno de ellos es la educación, eh, que es un, un mundo, un universo muy potente eh, en donde quiero enfocar mis energías en Educatips y Karen Coach tiene un enfoque más organizacional. Eh, muchas de, de las situaciones de, de abuso y de violencia eh, tienen que ver con el ámbito organizacional, eh, no necesariamente vinculado al ámbito educativo, tienen lenguajes distintos, tienen enfoques diferentes, pero finalmente apuntamos hacia lo mismo. Entonces las iniciativas, como bien decías tú, que están en proceso de... están en el horno. Está, estoy eh, tomando todo este año de digamos, donde estamos en, en una situación compleja para poder darle forma y vida a dos proyectos que tienen un, un elemento troncal, que es el feminismo, eh, pero enfocado hacia lo que es la educación y otro enfocado hacia lo que es eh, el ámbito organizacional.
1: Mira, ¿tú, ¿y cómo te ha ido con estas dos iniciativas? ¿Cómo va el crecimiento? El, porque vi que has hecho algunos como webinars o talleres, no sé...
0: Mira, ha sido muy interesante poder compartir eh, elementos desde de, de el, el reinventarte un poco con, con, con el contexto actual. En, desde mi experiencia personal, esto fue primero un qué hago, cómo me reinvento, un, quedé un poco en blanco y empecé a descubrir qué cosas, para qué soy buena, ¿Para qué, o, qué cosas me, me siento cómoda haciendo. Y al mismo tiempo, ¿dónde puedo enfocar toda la energía de lo que he aprendido? Tanto desde la experiencia, desde los estudios, la academia o la vida misma. Eh, las caídas, las, todas las cosas que, que uno ya... Yo tengo ya harto rato, tengo 41 años. Entonces, hay muchas cosas que me han pasado buenas y malas y otras de las que he aprendido. Eh, y quise volcar. Quise volcar un poco todo este aprendizaje para poder transmitirlo y compartirlo. Y yo también poder aprender de la experiencia de otras personas. Eh, y surgió primero una idea de poder abordar el ámbito emocional El ámbito emocional de, el derivado del contexto pandemia Esta angustia, esta sensación de encierro, esta sensación de incertidumbre ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Los niños en el colegio, niñas en, en sus casas Perdón, el colegio no en las casas Con tareas escolares, eh, docentes, profesoras, profesores eh, que, que no sabíamos bien cómo abordar Entonces de a poquito... Empecé a incursionar hasta que llegué al, al, al punto más relevante Que podría decirse que es como el objetivo estratégico para mí Que es la educación emocional Que en el fondo, cómo te preparas, eh, cómo te preparas desde pequeño, de pequeña a, a poder enfrentar Distintas situaciones y abordar distintas situaciones que van sucediendo en la vida Como por ejemplo una pandemia Algo que nadie, que nadie podía prever que iba a suceder este año, sucedió eh, Y teniendo distintas herramientas y ahí también fui enlazando elementos que tienen que ver con la educación sexista que tenemos en, hace unos 5 años atrás yo trabajé en la agencia de calidad de educación el rol que yo tenía ahí era de poder hacer eh, revisión de textos para que dentro de todos los sesgos que tenía eh, también estaba el, el sesgo de género y pasó lo que sucedió la semana pasada por ejemplo con los textos del Mineduc en donde se hablaba de la cultura de la violación en un texto cuarto básico para que oh, sí, yeah, las so niñas... Que terrible. Eh, exacto, o sea, es como en un en cuarto básico, en un texto escolar eh, donde tú tienes eh, mentes que se están formando, eh, incorporas un elemento básico como que el alcohol es un factor de riesgo para una posible violación, en un libro de ciencias naturales de cuarto básico. Eso es una, un, un tremendo error técnico, profesional, por falta de enfoque de género, desde el mismo Ministerio de Educación. Entonces, ese tipo de cosas no nos puede pasar, no puede suceder como país, como educación. Y mi misión en Educatifs es poder ir llevando lo que es la educación emocional, que está muy conectada con el enfoque de género. Eh, si tú te fijas, hay un sesgo de género en quien, cómo eh, expresamos nuestras emociones, los niños y las niñas. Los niños no lloran, las niñas sí, las niñas son débiles, los niños son fuertes. Si te fijas, eh, todo está conectado y es como esa mirada integral que, que, que he logrado entender que quiero transmitir a través de Educatips Chile, eh, a través de estos eh, conversatorios, webinars, eh, capacitaciones, foros, etcétera, que van a ir surgiendo durante este año, y espero que siga... Así a va este, a ser, así va a ser. Eh, poder ir incorporando elementos... Exacto, <ríe> así lo declaro. Eh, poder ir generando instancias de conversación para que veamos cómo todo está incorporado, cómo todo fluye y cómo todo confluye en una mirada con perspectiva de género, desde un enfoque feminista. Eh, para poder eh, educar las emociones y evitar que cuando estos niños y niñas crezcan se conviertan en abusadores o en personas abusadas eh, desde el patriarcado. Y en el ámbito organizacional, con Karen coach lo que busco es poder eh, llegar a las personas que ya están creciditas, que ya están realizando un trabajo eh, en sus organizaciones donde eh, hay un jefe o una jefa que ejerce... Eh, su poder, más allá de lo que le compete en, en su contrato de trabajo y, y ejerce este poder abusivo eh, a, a sus subordinados a las personas que son de su equipo a sus personas que están que deberían tener un, una mirada de colaborativa y desde el equipo también me interesa poder abordarlo desde ahí hay mucho trabajo de coach que tiene que ver con liderazgo pero a mí me interesa que este liderazgo tenga este empapadísimo de un enfoque feminista
2: super importante, como de repente cuando se habla de feminismo o de, este, de inclusión de estos temas eh, se habla claro como lo que decís tú que, que haces con con tu, con tu cuenta de coach que es como ya con la gente grande la gente formada y super súper importante pensar que esto tiene que partir desde abajo desde, desde los niños yo, por ejemplo eh, bueno, a, a a raíz de todo esto, de la Antonia, de de lo, de, de lo, te acordáis lo que pasó de Viñuela también este tema del bullying. Eh, empecé como a recordar cosas que pasaban en mi colegio cuando éramos chicos, que eran cosas terribles, que eran súper normales para nosotros y que hoy en día yo creo por lo por lo que yo conozco pocas generaciones más chicas que yo porque soy como eh, no tengo tantos conocidos más chicos, pero por lo que he visto sí vienen muchos más abiertos y conscientes a eso. Y, y de repente veo gente de mi generación que tú decís como ya, igual estamos en una generación súper movida, super movilizada y, y todavía están con el, algunos se quedaron como pegados en la cabeza con este con todo este tema más machista, más como eh, de, de abuso de bullying eh, es súper importante que, que esto sea como transversal para todas las edades porque ya, ya, ya hay gente formada, ya hay gente vieja y están naciendo niños, entonces que bacán lo que estáis haciendo Como mirarlo desde los dos enfoques Como desde el, de la persona que ya está metida en, el, en la sociedad Que está en una empresa trabajando Que tiene un tipo de poder Y los niños que son los que están en formación
0: Sí, y además que la llegada es distinta Porque eh, cuando tú puedes Tú puedes influir o incidir en, en que la educación tenga un enfoque feminista Desde la educación de las emociones entendiendo también cuál es el objetivo, que los niños y las niñas puedan insertarse mejor en una sociedad para generar claro. una sociedad mejor, eh, pero también para poder mejorar sus relaciones en el ahora. No solamente pensando en el futuro, pero pensando que los niños y las niñas no tienen una conciencia muy desarrollada en este minuto de cómo va a ser su futuro. También tienes que pensar en cómo les claro. sirve ahora, qué herramientas son las que les sirve ahora para poder eh, expresarse mejor, para poder comunicar mejor lo que sienten. El, el cómo me siento muchas veces tiene que ver eh, con una falta de, de preparación, de educación en, en emociones y de repente cuando tú eh, te ves enfrentado a, a, a abusadores y empiezas a indagar en qué pasa con la mente del abusador o de la abusadora pero en este caso más eh, se, la proporción está obviamente mucho más eh, por patriarcado eh, constituida y, y, y orientada hacia el, hacia el género masculino Uh -huh. eh, desde la masculinidad de cómo está construida desde de la cultura, de cómo está generado esta, este elemento de la competitividad que el hombre no llora que compiten, que desde chicos se ven sus genitales eh, se exponen, compiten en ese ámbito eh, incluso al punto de, de llegar a situaciones en, en que la mujer es un trofeo una compañera puede ser un trofeo en, en quien eh, finalmente recibe los afectos de la, de la compañera, eh, es también un, un elemento como de competencia. Eh, si tú claro. logras llegar a que la, a los niños y niñas entiendan que el consentimiento es lo relevante para poder establecer una relación de amistad y a futuro una relación de pareja, eh, vas a poder ir de a poquito entend haciéndoles entender de cómo eh, en la sociedad puede ser mejor. ¿Qué pasa en el ámbito laboral? Que si tú hablas directamente eh, en, a personas que ya tienen una forma de ser donde la cultura organizacional se tiende a estar desde una zona de confort en donde las cosas se han hecho siempre de una forma, ¿para qué las vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a entrar a la zona de pánico? Donde el cambio genera esta sensación de inestabilidad, de qué va a ser de, de todo lo que va a suceder, eh, cómo lo voy a abordar, eh, voy a tener que gastar, o voy a tener que, que generar recursos, o, o qué lata, o simplemente me da lata porque yo siempre lo he hecho así, y así me siento cómodo haciéndolo. Eh, es, claro, no me tú, afecta directamente, ¿para qué
2: voy a hacer exacto,
0: algo? Claro, y ahí tú tienes que hablar desde otro ámbito, desde, eh, incluso para poder sensibilizar, que es el punto más fuerte en, en la parte de los adultos, tienes que hablar de eh, las demandas que te ahorras, de, ¿me entiendes? Como que claro. el lenguaje es distinto, tú llegas de otra forma, porque a las personas no necesariamente se sensibilizan desde lo humano, sino que a veces desde lo concreto. Ya, uh -huh. cuántas demandas me ahorro? ¿Cuántos es, digamos, lo, los conflictos de laborales que me puedo, eh, puedo evitar? Entonces, es como que es un, no, en serio, es, es una manera muy distinta de abordarlo, en donde sí. el objetivo final es finalmente que, que disminuya la, el abuso de poder, eh, el abuso laboral y, sobre todo, el abuso sexual en ambos es que a
1: mí me pasa un poco con este tema, principalmente de la cultura organizacional, eh, porque yo eh, en este momento estoy en un lugar donde la cultura organizacional de verdad es. Terrible eh, Y eh, creo que preferiría Estar en un lugar Donde lo vean tan fríamente Como decir, me voy a ahorrar una demanda A estar en un lugar donde de verdad No les importa absolutamente nada Donde prefieren prefieren Que lo demanden A ese nivel Prefiero que sea menos
2: Prefiero abogado, que sea chao. menos
1: tóxico sí. A que sea 100% uh -huh. tóxico y obviamente el ideal sería que fuera algo que nazca de verdad de, de, de la persona, de las gerencias que corresponden, ¿cachai? Pero es un tema súper súper eh, delicado, o sea, eh, ese, ese tema de la, de la cultura organizacional abusiva creo que nos afecta a todos por igual. Y es terrible, o sea, creo que es muy terrible vivir en una cultura organizacional de ese tipo. Y lo digo por experiencia uh -huh. propia
0: Te entiendo absolutamente Y ese es el motivo de, de por qué en el fondo Tú tienes que abordarlo de manera distinta Porque son dos cuentas distintas Finalmente, cuando el, el enfoque Del feminismo está en, en Y es en la misma persona La que ejecuta el, los talleres la escuela, Etcétera eh, No puedes mirar de la misma manera Porque la, lo que busca la otra persona Son cosas distintas y las experiencias también están en un estado de la, en, en una etapa de la vida que buscan cosas distintas así es claro y cómo, cómo es tu
2: participación o tu activismo por, por llamarlo mm -hmm. así en en los temas de inclusión y, y específicamente en el tema del feminismo
0: eh, básicamente Partí hace un tiempo atrás, desde el 2014, conociendo, dándome cuenta de distintas cosas desde lo personal. Creo que una forma de deconstruirte y de poder empezar a, a generar una, una versión mejorada de ti misma es eh, pensando, reflexionando, evaluando qué cosa he hecho y qué cosa puedo hacer mejor. Y en el 2014 me tocó trabajar eh, con un grupo de personas, un grupo humano muy muy rico y dentro de ellas eh, había personas que me hicieron preguntas súper significativas que me hicieron eh, replantearme muchas cosas en mi vida, por ejemplo eh, yo en ese momento tenía 35 años 34 por ahí y me acuerdo que me hicieron una pregunta súper sencilla, a lo mejor mucho, que mucho cuando los niños, lo típico de los hijos y una chica me pregunta eh, ¿pero tú quieres? ¿Quieres tener hijos? Y sabes que en mi vida me había hecho esa pregunta Como que hasta ese momento wow. No me había dado cuenta De que yo podía elegir Si quería o no quería Porque la pregunta no era cuándo Sino que ¿Quieres, ¿Quieres claro. o no quieres? Y en ese momento Empecé como un camino de transformación personal Que me acercó al feminismo Pero wow. de sopetón O sea, el, el, el despertar La conciencia feminista Fue muy potente en mi caso Desde ese punto porque tenía que ver con mi propia experiencia de vida primero desde el si quería o no ser madre el descubrir que era una opción y no una, una imposición cultural en donde tenía que ver cuándo eh, lo, lo agendaba para ver cuándo era más cómodo para mí darme cuenta que en realidad yo no quería ser madre y abrazarlo abrazarlo como algo que es parte de mí y algo que decidí con mucho, con mucho cariño porque es algo que, que que simplemente sucede y que sientes o no sientes entonces, eh, desde ahí eh, sucedieron dos grandes preguntas. Una fue esa y la otra que me hizo una, una compañera muy querida, la y Uribe. Ella eh, me hizo darme cuenta de que el acoso sexual callejero era eh, posible llevarlo a ser un delito. Que desde mi forma de verlo, de cómo yo aprendí en la época en que yo estaba chica en colegio, etc., el acoso era algo con lo que yo había asumido que era y que tenía que aprender a vivir en toda mi vida y como saber, como as, asum, asumir yo la responsabilidad de dónde andaba vestida, cómo andaba vestida, por dónde andaba caminando, uh -huh. aquí, hasta qué hora, todo eso, yo lo asumía como algo que venía con el pack de esa mujer. Así lo asumí hasta ese minuto. Claro, algo normal. En esa, sí. Entonces, como que ambas cosas me golpearon tan fuerte. Que quedé como noqueada un par de, de años Así como que, como la rabia De darme cuenta, no haberme dado cuenta antes Por ejemplo, sentí mucha rabia Que no sabía de uh -huh. dónde venía eh, Simplemente me sentía como Un poco furiosa Por eh, entender que Quizá en ese momento lo sentí como muy tarde Ahora en realidad es el tiempo que tenía que pasar ¿no? ¿Ah? Pero en ese momento decía ¿Cómo también? Eh, tan, tanto tiempo que tuvo que pasar para darme cuenta De que esto yo lo podía decidir y cuando empecé a abrir mi, mi mente Y a empecé a conocer de que realmente eh, el feminismo es, eso es lo que hace Empecé a, a investigar, a averiguar, a, a cuestionarme el, el, la educación Con el enfoque sexista que tiene Cosas tan simples como por ejemplo quién hizo la bandera eh, Porque siempre es el hombre que la hizo, la niña La que está eh, sujetando la bandera para que el, el niño la hice uh -huh. Cosas como esas yo trabajé en una fundación que se llama Educación 2020 y ahí hicimos un estudio muy potente con respecto a la educación con enfoque de género. Y ahí empecé a conocer también cómo, eh, cómo está todo conectado. Empecé a juntar un poco eh, los cables de, de, de los distintos enfoques. De, de, yo creo que soy un producto un poco de esta educación desagregada donde todo lo ves parcelado y al verlo parcelado eh, gastas tu energía viendo todo en una sola cosa y cuando empiezas a darte cuenta de que eh, la vida es integral y que tienes que ir integrando cada una de las cosas que vas aprendiendo y la puedes ir incorporando eh, te enriquece y en eso conocí la coordinadora 8M HM, Acá en Valparaíso eh, el Frente Feminista también de, desde el área política en donde fui participando y pude participar también de cierta formación de política de mujeres eh, en un curso que hizo la FES en Santiago el año pasado eh, todo lo que tenía que ver con formación política de mujeres desde el, el feminismo con un enfoque de, de poder asumir ciertos cargos y roles de poder eh, entre comillas <risa> eh, en, en donde estaba monopolizado por hombres de qué manera ir adquiriendo ciertas habilidades, ciertas destrezas eh, ...para poder feminizar... ...que desde el feminismo en el fondo... ...no desde lo femenino, sino que es el feminismo... Uh
2: -huh.
0: eh, ...poder eh, empapar de feminismo... ...los ambientes de, de poder... ...y... ...he participado, no sé, en las marchas... En, ...en las convocatorias de la coordinadora... ...en, en movimientos que tiene que ver con reivindicación... ...del de, de trabajo doméstico que está invisibilizado y últimamente todo lo que tiene que ver con la red eh, de docentes feministas estoy participando de manera incipiente, participando recién en las primeras reuniones de lo que es la red de docentes feministas y así, me estoy vinculando con, con lo que son las organizaciones de feminismo, participé de cursos con el observatorio, LOCAC para poder también tener un curso una formación eh, académica con respecto al feminismo He podido, eh, he aprendido también desde el feminismo popular, feminismo de los barrios, eh, poder ir incorporando todos estos elementos para ir enriqueciendo un enfoque en, en mi área de trabajo.
1: Y desde este mismo, desde esto mismo, Karim. Y bueno, la pregunta es para los tres, en verdad, como para que lo conversemos un poco. Pero para ti, ¿qué, ¿qué es o cómo definirías tú el feminismo como tal? O qué crees que es, porque finalmente puede ser algo muy amplio. Pero, pero tú, ¿eh, ¿qué crees que es el feminismo? ¿Qué es para ti lo mismo para la Pau? ¿Qué crees tú, Pau, para ti que es el feminismo? Si quiere parte de la Pau, la Karim, no sé, me da igual.
2: <risa> eh, más, no? eh, yo creo que bueno, para mí que va a ser más corto para mí el feminismo solamente significa igualdad y, y tiene que ver como con con lo, que, con lo que siempre yo doy la lata con el tema de, de ser un poco más eh, abierto a, a ponerte en, como creo que lo hablamos en, en un capítulo anterior en el tema de ponerte en el zapato de los otros, más que ser eh, como entender al otro Y yo lo veo No solamente con el tema como del de hombre y la mujer ¿cachai? Lo veo como en, en un macro más grande De entender a, a la gente en su esencia, ¿cachai? como en las enfermedades, en el, en temas de, de machismo, como de, como lo veo un poco más global, ¿cachai? me pasa, quizás me voy para otro tema aquí, pero yo tengo una una entre comillas enfermedad rara que es poco conocida, qué sé yo, y el otro día estaba escuchando una charla donde hablaban de cómo 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 escuchar a un niño cuando tiene un tipo de enfermedad rara y no decir como, ay, es que está llamando la atención, ay, es que está eh, tiene déficit atencional, qué sé yo. Y, y creo que tiene que ver como con, to, con, con todo eso, como con un entendimiento más como íntegro eh, de la persona. ¿Esta Sí.
0: No. Yo, yo comparto Eso. contigo esa visión eh, hay, pucha, hay varias corrientes Hay mucha bibliografía Hay mucho que, Y mucho periodo histórico que, que indagar Pero resumiéndolo con mis palabras Para mí el feminismo es igualdad Es poder ver al otro como tu igual eh, Que poder eh, Tanto eh, No solo hombre, mujer Como bien lo decía la Pau Es un tema también como de respetar las distintas identidades de, de cada persona por ser persona eh, creo que a veces se, se tiende a, a caer en la categorización excesiva creo que es importante categorizar para poder visibilizar pero no puedes eh, partir desde la etiqueta para referirte a una persona y en eso a mí me gusta mucho poder eh, tener esa libertad que te da el feminismo para poder abrazar a la persona por ser quien es y, y no eh, reducirla al cómo se ve, sino que a, a que ella misma se pueda definir. Eh, para mí, el feminismo es poder tener acceso al respeto, a la empatía, a poder ser tú mismo, ser tú misma y, y, y que podamos generar un trabajo colaborativo entre. Todas las personas que convivimos en un espacio y en una sociedad. Que no tengas que predeterminarte un rol solo por cómo naciste o, o por cómo te identificas. Eh, que no haya diferencia de remuneraciones, de trato, de ejercicio de poder de uno por sobre el otro. Eh, por eso eso se resume finalmente en igualdad.
1: Bueno, a mí me da, me da un poco de cosa uh. definirlo porque yo siempre, bueno, yo la, el, con la, la pausa siempre me reta, pero yo siempre como que trato de ser muy cauteloso, muy respetuoso cuando me, me pongo a hablar de, de temas donde a lo mejor no no sé o donde a lo mejor no, que es un poco la pregunta que voy a hacer más adelante, pero... Pero creo desde mi punto de vista que, que el feminismo es, o sea, comparto totalmente con ustedes, que es un tema de, de igualdad, de empatía, eh, de equidad, eh, y que se ve en, en muchas cosas. O sea, yo creo que, que de partida, eh, mientras exista el machismo, eh, es muy difícil... Eh, sobre todo en la gente mayor Es muy difícil lograr eh, Cambiar pensamiento De gente que ya Lo tiene desde de hace mucho, mucho tiempo eh, pero pero creo que eso es, es una lucha eh, una lucha por la equidad, por la igualdad y, y de hecho se me viene a la cabeza un tema muy particular que tú lo hablabas un poco Karim que es el tema de incluso las profesiones encuentro que de repente están demasiado eh, sesgadas al género como por ejemplo, eh, no sé yo en Grupón tuve un compañero de trabajo que él eh, estudió y terminó la carrera de educador de párvulos y nunca pudo ejercer por el solo hecho de ser hombre porque la carrera estaba tan eh, cargada hacia el hacia el lado de que anda, las las parvularias, prácticamente, porque así se definía antiguamente, son mujeres. Entonces, como que un hombre, yo sé que no tiene nada que ver con el feminismo, es todo lo contrario, pero pero igual, eh, desde ese punto de vista, como la enfermería, o sea, cuando las enfermeras son mujeres, no como que, claro, ahora se ha abierto mucho más, pero también como que siento que las profesiones en algún punto se fueron armando muy eh, cargadas hacia un género u otro, y eres, no sé, es mal visto también que una mujer, o era mal visto ¿no? Por, a mí me da lo mismo, yo por mí que todos estudien lo que quieran y que sean felices pero, eh, no sé eh, conocí también un caso de una chica que estudiaba eh, ingeniería mecánica ¿ya? y era la única mujer del curso y era como Pobrecita, casi como que era mal visto que ella estuviera estudiando eso, porque como una niña, una mujer delicada iba a estar estudiando ingeniería mecánica. Entonces creo que hay muchas cosas que hay que cambiar eh, en general para lograr... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, que, que esto tenga mucho más sentido y mucha más fuerza. Yo sé que esto está recién partiendo. Llevamos, así como grandes voces y grandes movimientos feministas acá en Chile, partieron hace cuánto, dos años, tres años, como muy, muy en boca de todo el mundo. Y creo que falta mucho y creo que es tarea de todos, eh, de todos, todas, todos, eh, hacer que esto funcione. Ya, porque no creo que, si, sí, es que es un poco también que voy a ver más adelante, quería preguntar, lo quiero preguntar, sí. pero es como, eh, si bien el feminismo es algo relacionado, a lo mejor en 100% con mujeres, creo que es bueno entender la forma en que los hombres, eh, o todo el mundo pueda aportar al desarrollo y el crecimiento del movimiento feminista. No sé, creo que es algo, eh, Yo, como te como decía al principio también, me cuesta mucho hablar del tema porque me, no quiero meter la pata, no quiero cagarla comentando algo que no es, como que me da un poco de cosa, sí, la pausa, sí. la pausa como dije siempre me reta por lo mismo. <risa>
2: sí, porque yo siento yo siento igual, desde de, de, de mi ignorancia porque yo tampoco sé mucho del tema ni sé definiciones y qué sé yo pero a mí lo que me pasa es que yo siento que no tienes por qué no sentirte parte del feminismo porque eso es el feminismo para mí, es igualdad entonces no tenés por qué sentirte como que es algo de las mujeres, como que es algo eh, como impropio tuyo, sino que es de todo claro por, por eso, no, no es que lo rete, pero, pero eso es lo que a mí me pasa, que eh, entiendo que quieres ser respetuoso y no meter la pata y todo, pero es un tema que nos compete a todos, que todos deberíamos tener como intrínseco. Entonces, no no, no tienes por qué sentir que es algo externo a ti. Yo creo que eso. Como que no eres parte de sí, eso. Yo
0: creo que eso se resuelve con formación feminista, porque en el fondo, eh, al ir entendiendo de qué se trata el feminismo, cuál ha sido la historia y, y en cierta forma, cuál ha sido la, la manera en que se ha ido. Eh, desenvolviendo el, La historia también en Chile Respecto al feminismo Nos vamos dando cuenta de que el rol del hombre Es súper activo en esto Lo que pasa es que no va adelante eh, Es un rol en donde Quien está, ha sido oprimida durante siglos Es la mujer Pero el hombre tiene un rol claro. Porque en cierta forma ahí Pasan varias cosas desde, desde mi punto de vista desde lo subjetivo pasan varias cosas, por un lado está el poder que tú no quieres soltar, hay hombres que no quieren soltar ese poder, que se van a ver amenazados por eh, esta, eh, esta eh, el, por el feminismo mismo, por el hecho de que eh, Oye, estamos súper bien, eh, nosotros somos los que sabemos ella tiene que quedarse, o sea, así de duro que las mujeres vuelven a la cocina, que no estorben acá y empiezan con las ofensas, que la mujer que, que mm -hmm. tiene liderazgo, eh, no sé, le, le falta pareja o no comió, eh, o no sé por ejemplo que está con su periodo menstrual entonces eh, empiezan a atribuirle tonos burlescos a características que tiene que ver con que, oye, mi espacio está siendo invadido y no lo, quiero, no lo voy a ceder entonces, ¿cuál es el rol del hombre? el, el hombre que entiende que tiene una conciencia feminista eh, y formada en el feminismo se va a dar cuenta de que su rol es eh, romper esos estereotipos también en los ambientes que están fuertemente masculinizados y hacer que esos espacios sean feministas y ese es un rol muy potente del hombre entonces entonces eh, está la mujer que se debe abrir espacio en, en esta sociedad machista y patriarcal y está el hombre que abre su conciencia a la igualdad para que eh, pueda también eh, hacer ver a sus a sus congéneres o, o a las personas con las que también quizás mujeres que, que estén en este eh, lenguaje machista puedan eh, abrir también esta mente a través del diálogo Creo que una cosa súper importante para poder hacer cambios culturales es no ser impositivo y no hablar desde eh, que tú tienes la razón y el otro no. Creo que es súper importante ser empático también en cómo entregar el mensaje eh, cuando tú estás queriendo generar un cambio cultural, entendiendo el contexto. Si lo que estamos haciendo es defender algo como un caso complejo de abuso, claramente no, ahí hay que voltear la mesa, claramente. Pero cuando estamos haciendo un cambio de una transformación cultural y queremos que, que en nuestro entorno se vuelva feminista lo que vamos a generar al imponerlo es resistencia y la otra persona se va a cerrar entonces lo importante es ir eh, dando argumentos eh, dando, abriendo la mente de la otra persona y dándole tiempo también para que lo asimile sobre todo cuando eh, estamos en proceso de formación pero creo que ahí, eso el, el, el cómo encontrar tu rol, se resuelve eh, empezando a, a formarte en feminismo.
1: Sí, creo que como que igual respondiste la pregunta que tenía, que es un poco eso, como cuál es la mejor forma que, que yo, o otros hombres, o personas que no, no saben, no sienten cómo pueden aportar a, al, al feminismo. Como ver cuál, cuál creen ustedes que es la mejor forma que lo podemos hacer, o sea, para no transformarnos, como decía tú, o sea, obviamente el feminismo lo tienen que liderar las mujeres, no puede haber un hombre liderando un movimiento feminista, eso está súper claro. Entonces, ¿cómo hacerlo para transformarse en un real apoyo, en un real, eh, no sé, en un real aporte a, a, al movimiento y no un estorbo finalmente?
0: Claro, o sea, desde lo práctico, piénsalo en los grupos de WhatsApp, desde lo más práctico, o en las cadenas, donde se comparten, eh, no sé, por ejemplo, un video machista, donde hay eh, mucho sexismo, en donde están eh, situaciones que son incómodas, donde eh, no es difícil darse cuenta cuando algo es sexista. Eh, hay un ejercicio súper simple que hizo una, una agencia de publicidad feminista. Eh, en donde para darte cuenta ellos decían, para que tú te des cuenta si esto es sexista, pon a un hombre haciendo lo mismo como ves a una mujer en ese minuto y si lo ves ridículo y te ríes, es sexista por ejemplo había una foto de un hombre con, con un, una especie de tanga promoviendo una, una motocicleta, una moto eh, entonces eh, al ver al hombre el, la primera reacción era de risa pero si tú pones a la mujer en la misma posición vendiendo la, la moto es sexy entonces ahí es uh -huh. donde tú es como el primer radar para darte cuenta de que efectivamente esa publicidad fe, efectivamente es, es sexista y así vas abriendo pequeñas eh, digamos como herramientas vas empezando a adquirir pequeñas herramientas que te permiten eh, ir a, a, abriendo tu alerta para cuando estés en un grupo de whatsapp o en una conversación con más amigos que te digan que te digan por ejemplo cuando estás conversando eh, bueno eh, básicamente cuando tú estás en grupo ya sea por eh, whatsapp, por zoom o, o en vivo cuando ya eh, estemos de nuevo físicamente viendo las caras pero cuando estás en esas situaciones de reuniones eh, y que el chiste sea más machista cuando se estén burlando de una situación que tú sabes que es sexista eh, el rol ahí es o si te haces el, el, el desentendido, claramente vas a estar siendo cómplice de esa situación, cómplice pasivo. Pero si tú logras eh, decir, hacer notar que esto no corresponde, eh, vas a estar generando un cambio. Algunos te van a seguir, otros se van a reír, o simplemente tú te puedes retirar de ese grupo. Pero ahí vas a estar generando un quiebre. Un quiebre de esta cultura eh, sexista y, y patriarcal que... Eh, utiliza a la mujer como un objeto de diversión de deseo o, o, de, o de publicidad etcétera
2: Sí, hace poco un, un amigo me contó que le había pasado algo así, que estaba en un grupo de amigos de, no, no sé si eran del trabajo, ponte Tudo, de la universidad, algo así y había pasado un tema así que uno de los chicos había mandado fotos de la polola, en pelota, le había mandado y, y mi amigo lo se salió del grupo, dijo como, es que no podía hacer esto. Y, y se salió del grupo y claro, ahí quedó más o menos una, una, una grande y creo que lo siguieron amigos también fue como un poco más, más movido. Y me pasó también en, en un grupo de, de, cercanos, el otro día también, un, de un ex compañero del colegio que mandaron también un audio y hablaban tan súper denigrante de una mujer y, y a mí como que yo me quedé la, al principio, dije como ¿cómo está pasando esto si salimos del colegio hace, no sé, 15 años? Yo tengo 34 hace harto y, y siguen hablando así y como que me quedé la un rato y después se me eh, se, dos, dos otros compañeros también le dijeron como, oye, ¿qué te pasa? ya sí. como por favor madure ya ya tenemos treinta y tantos años cómo voy a seguir hablando así y para mí fue fue como eh, fue súper bonito porque yo esperaba que todos los otros patanes siguieran la misma riéndose y, y diciendo las mismas cosas y fue, fue bacán que, que fueran ellos mismos hombres los que lo frenaron eh, ahora, el otro día también leí un meme que, que me, me removió mucho que decía algo así como eh, el cariño que le tenés a, tu, a tus amigos porque no te hacen nada, algo así como cuando tú decís como no, él es súper bueno porque es súper amigo mío y nunca ha intentado nada más allá y uno eso como que lo, lo romantiza un poco y debería ser algo súper normal, yo no, no tendría por qué querer más a un amigo porque me respeta más que otro, como todos deberían respetarme, ¿cachai?
1: <risa> sí. uh -huh. A mí me pasa un poco con el tema de los grupos, me han pasado varias cosas, igual tengo en mi entorno gente de todo tipo, o sea, tengo gente muy machista, eh, pero como creo que y me duele incluso más, eh, me, me pasó en un grupo eh, de de familia, de hecho, me llegó llegó algo. Eh, y yo dije qué horrible esto que llegó, como que machista, qué, eh, qué horrible todo lo que decía era como un, un meme, una cosa así. Y le dije a otra persona del grupo, pero de forma interna, le dije oye qué onda, como... hagamos algo, digamos algo y la respuesta que yo esperaba era como, sí, hagamos algo, y fue como, no, pero es que tienes que entender a esa persona porque esa persona es así y no la podemos cambiar. Y es como, no, pues que ese no, no es el tema. No es como que, no es, no le podemos cambiar, es como, hagámosle ver que está mal. No, claro. no normalicemos que porque su pensamiento ya es así, no puedes hacer nada en contra de eso. Y eso es, el, es como, creo que es uno de los grandes problemas, que se llega a normalizar o a entender o a tener cierta empatía con, sí. a Ay, pucha, es que él está criado así Y no podemos hacer nada Es que sí podemos hacer algo no, no. Entonces me, esa, es me molesta Incluso más que el acto Del idiota que mandó el meme O, el, o lo que sea ya. Me molesta más El hecho de normalizar eso De decir, pucha, es que él es así ¿Qué le vamos a hacer?
0: El cómplice pasivo
2: Y, y pasa mucho como con los mayores Cuando tú decís como Ay, si ya es viejo Como ya, si ya es así como que yo lo he escuchado mucho con. No le. No le eh, eh, ¿Cómo se dice cuando tú peleas con un mayor? Eh, como no le contradigas al abuelo, sí. ¿cachai?
1: Una ah, cosa así. No, como un, no, respeta, respeta, respeta a tus mayores. Respeta a tus sí. mayores, claro. adultos no. solo por ser mayor tú ya
0: tienes la razón. Como un poco lo que pasaba en la película de Matilda que si grandes tus chicos y ese mm, tipo es sí. una cosa así eh, también a nivel de, de tercera edad y se ve reflejado en, en la violencia en general como violencia en maltrato en, en maltrato verbal y con mucha mayor fuerza en, en la violencia de género y en el sexo lo que pasó con Tito Fernández por ejemplo es como anda a hablarle a una persona sí a, a, pero anda a hablarle a una persona que de tercera edad que, que, que tocaron a su Tito Fernández y, y como que también claro. lo que hicieron las mujeres, que ensuciaron su reputación y el gran folclorista ahora está eh, con su honra ensuciada. Entonces es como eh, cambiar un poco esos eso esquemas de las personas que no quieren cambiar, que hay, hay yo creo que tampoco separable solamente que, claro, es más frecuente, pero hay personas uh -huh. mayores que sí lo entienden, otras que no, otras jóvenes que no quieren entenderlo, que se, de ahí no se mueven pero que está muy relacionado con el autocentrismo, de por ser mayor es lo que, es lo que está,
2: es lo que está bien. Uh, Correcto, sí, claro. Más al diablo por viejo que por diablo.
1: <risa> Todos esos <risa> bichos. Sí, como que hay cosas que uno puede tolerar, que por ejemplo ya existe, pues en los temas políticos por ejemplo y ya está bien, a lo mejor a ti no te gusta el pensamiento de un lado o de otro. Pero, pucha, es cosa de creencia y de pensamiento. Por muy equivocado que pueda estar alguien, es como, puta, ya es tema de esto es, es distinto. Siento que en el caso del feminismo y del machismo es distinto. Como el el machismo no es algo que se tenga que aguantar, o normalizar. Porque no es una opinión. Lo mismo pasa con la homofobia. No es una opinión es un acto de odio el decir que una mujer tiene que estar en la cocina el de decir que eh, una pareja homoparental no puede adoptar, o que porque si adoptan, eh, van a tener los hijos también van a ser gay o desfiados, porque así, lo, así los tratan, o sea, a eso voy como que siento que hay cosas que se pueden tolerar porque son efectivamente opiniones y pensamientos diferentes, y hay otras cosas que no, porque son actos de odio que no se tienen que tolerar y, y eso me pasa con la normalidad. ...de estas cosas, como que me molestan porque siento que en verdad no hay que tolerarlas, no hay que aguantarlas, es un tema que bueno, eh, me marcó un poco esta semana también, porque no sé si ustedes vieron en Instagram o en redes en general, el caso de un chico que estudió en el Instituto Nacional y eh, esta semana salió como un Twitter donde él contaba eh, su experiencia en el Instituto Nacional de que él era chico, séptimo, octavo básico, no recuerdo muy bien y fue abusado por otro chico de el mismo, del mismo colegio, mayor obviamente y, eh, y él hablaba un poco de, de la formación dentro de su establecimiento, ya que esto yo igual lo viví muy de cerca porque yo también estudié en un colegio emblemático, no en el nacional, pero sí en un emblemático en el imba y eh, nosotros conocíamos como estas grandes diferencias, y salió mucho el tema de, de, de la formación y de, de esto como de esta formación como machista o esta formación de tú tienes el poder, tú tienes eh, tú eres el ser más inteligente y tú tienes que estar sobre cualquier cosa y no respetar nada ni a nadie entonces eso como hablar un poco el tema de la formación machista en los colegios eh, porque finalmente esto nace desde desde el principio como creo que desde muy chicos no sé si como tú que tienes experiencia como docente nos puedes resumir un poquito o contar brevemente que, de qué cómo lo has vivido, cómo lo ves tú este tema
0: bueno, ahí hay un tema muy muy relevante con respecto a a cómo se está llevando la educación, tanto insisto, la educación emocional para poder gestionar tus propias emociones, muchos de estos abusos de poder tienen que ver con eh, cómo gestiono la ira, la rabia la frustración, cómo la vuelco contra objetos y finalmente contra personas y someto bajo eh, un poder a otra persona que también está con otra situación en donde no logra gestionar sus emociones pero que no va desde la agresividad sino que es de la pasividad por lo tanto se genera ahí una, una dupla mortal en donde eh, quien es sometido por el que es, eh, es el que somete eh, finalmente en el ámbito escolar están en, 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 esta, en este diálogo complejo o, o más bien una imposición compleja de poderes quién somete a quién eh, esa es una cosa que para mí es primordial para poder hablar desde la prevención creo que hay dos cosas ahí lo de la prevención y la reacción eh, lo reactivo es que se hace en estos casos cuando ya sucedieron o, o cuando hablamos de sanciones los colegios tienden a tener una, una actitud, más, una cultura más bien reactiva con lo que son los manuales de convivencia escolar eh, con una serie de sanciones que tienen desde lo, las sanciones mínimas, intermedias hasta pena máxima, en donde incluso el presidente Piñera estuvo impulsando en su primer año de gestión de su segundo mandato la ley Aula Segura o Jaula Segura, le decía a los chiquillos de, de algunos colegios en donde van incorporando elementos de... De, más bien punitivo Para las acciones que cometan Y dentro de eso está el abuso sexual El abuso sexual como una forma De, de falta ¿no? Que tiene distintas sanciones Dependiendo de cada colegio Cada establecimiento eh, establece Cuál va a ser la sanción Pero ¿qué se está haciendo por prevenir Llegar a esa instancia? ¿Qué se está haciendo para que la, la, digamos, El establecimiento educacional Sea un, un sitio seguro tanto para casos de bullying, de, 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 de abuso sexual, eh, como para ámbito, en el ámbito de entre compañeros, compañera, o entre docente y, y estudiante, o también en el ambiente laboral. Y ahí es donde entra a jugar el, también como el, el Ministerio de Educación, las, cuáles son las políticas que se implementan para poder eh, formar con un enfoque feminista. En, en los establecimientos educacionales ¿qué significa eso? poder eh, abordar cuáles son las características que queremos desarrollar para poder conocernos como personas desde la empatía para respetar las eh, distintas identidades de género pero también conocernos desde el ámbito sexual eh, el año pasado la diputada eh, Camila Camila Rojas de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados junto con un grupo también de, de otros diputados eh, diputados y diputadas estuvieron impulsando una ley de educación sexual infantil en donde también es importante poder ir conociendo el cuerpo conociendo el sexo, conociendo el género conociendo identidades y desde ahí ir construyendo personas sanas Sanas con su cuerpo, con su sexualidad. Si tú logras ir incidiendo en que las personas, los niños, las niñas eh, y luego adolescentes, crezcan con, en un ambiente sano y seguro, conociéndose, expresando lo que sienten y además eh, pudiendo eh, transmitir cómo se sienten identificados o identificadas, tú podrías evitar llegar a instancias de violencia en donde está... Eh, de una forma falocéntrica eh, sobre todo en colegios que son separados por hombres y mujeres está eh, determinado el abuso en función de, del poder masculino entonces el, hay, hay harto que, que no se ha hecho, que está en discusión porque también comparte ideología política yo ahí difiero un poco con, con las personas que, que piensan que que lo personal no es político creo que lo político desde el punto de vista desde de dónde te paras tú a mirar lo que quieres construir es importante si tú tienes una mirada conservadora donde las cosas no se hablan las cosas no se dicen donde tú lo que sientes lo reprimes porque se ve feo eh, claramente estás educando o formando o mal formando a niños niñas y adolescentes que van a ser adultos reprimidos o reprimidas que cuando sientan que no pueden expresar lo que lo que están pasando, van a descargar su ira con algo que para ellos sea someter a su poder. Como por ejemplo un compañero en el caso que pasó de la denuncia por Twitter. Para él, eh, el, el, la vivencia que tuvo debe haber sido tremendamente traumática, eh, el, el tener que ser el objeto de la frustración de otra persona y que la haya descargado con él, con, con él mismo para eh, no poder eh, haber hablado antes no poder haberse sentido acompañado no, no haber sentido eh, que el colegio pudo haber hecho algo respecto a eso y al contrario, es como de poco hombre no primero, exponer al colegio, segundo eh, no haber sido capaz de resolverlo por ti mismo por tener una educación, una, una educación sexista en donde el hombre no llora donde el hombre es eh, el, el, el ser pensante no el ser que siente entonces empezar a, a separar eh, ciertas características que son inherentes al ser humano eh, a la persona eh, por eh, el género con el que naciste por eso que es importante una mirada holística en la educación en donde esta mirada inclusiva incorpore elementos de de eh, de un enfoque de género una educación con enfoque de género desde el preescolar desde la educación preescolar con eh, una educación sexual pero que si te das cuenta son miradas que se contraponen a la mirada conservadora que tiene en este minuto el Ministerio de Educación entonces si, si las políticas se siguen construyendo en función de quién está en el gobierno de turno y no como una mirada mucho más macro que tiene que ver con una política de Estado, una política no de gobierno, sino que de Estado, hay una diferencia ahí. El, el Estado es el que se mantiene, la estructura en la que estamos, que ya es patriarcal, que eh, este Estado tenga una estructura que no cambie de manera tan sustancial cuando eh, cambie el gobierno político, por partido político o alianza política, que rota cada cuatro años. Eh, si no logramos mirar la educación como, como una inversión eh, humana con, con enfoque feminista, va a seguir eh, continuando este esta forma de reproducir la violencia eh, en, lo, en los colegios como la hemos visto hasta ahora. Es mucho, es mucho lo que incide. Eh, y si seguimos viendo las cosas de manera parcelada, si seguimos viendo un manual de convivencia para sancionar acciones, pero no seguimos viendo un plan curricular que tenga enfoque de género, que sea feminista y que tenga también una mirada hacia la educación emocional que permita formar personas y no solamente eh, estudiantes con conocimientos vaciados, eh, estas cosas se van a seguir repitiendo.
1: Sí, creo que aún falta mucho por avanzar, por educar, por todo. <risa> Eh, pero eso, o sea, estuvo muy, muy, muy interesante la conversación. Eh, te quería dar el espacio para que nos invites, nos cuentes qué es lo que se viene, que si tienes alguna actividad o algo eh, pronto y nos dejes invitados y abierta la invitación a eso. Eh, no sé si tienes Mira, algo que...
0: Sí, me gustaría decir algo con respecto a, al juicio de Antonio Barra. Me gustaría poder eh, dar un mensaje con respecto a eso. Siento que todo lo que estamos conversando finalmente influye o no influye en que este tipo de cosas sigan sucediendo, que haya más Martín Pradena, en que haya eh, más tipos que, que sientan que tienen, pueden ejercer poder sobre una mujer. Eh, que puedan eh, truncarle la vida a una persona por un capricho o por querer demostrar que, que tiene más poder por sobre una persona creo que si, si no logramos entender de que para que no sigamos generando más martín Pradena o más, desconozco el nombre de, del agresor del chico que valientemente dio su testimonio en Twitter pero si dejamos de generar más eh, depredadores sexuales y personas que violentan a las mujeres ...y a otras personas que, que también han sido agredidas sexualmente... Eh, ...tenemos que hacer algo, desde donde estemos... ...no podemos esperar que sea el aparato estatal el que se mueva... ...ya, ya hemos visto que no es así... ...no puede ser que eh, sigamos de, de, de forma pasiva esperando que la vida cambie. ...yo por eso que eh, soy una convencida de que el cambio hay que hacerlo desde uno... ...de donde uno está, desde uno donde uno puede mover las piezas para ir convenciendo y encantando a quienes te van viendo y te van acompañando y tú también aprender de otros que te contagian a ti eh, ese es mi mensaje, yo quiero enviar un saludo a la familia de Antonia enviar un saludo fuerte y sueldo a todas las mujeres que se han sentido violentadas que han descubierto en algún minuto de su vida que, que han sido agredidas y que eh, sintieron toda su vida que era su culpa que su, no es su culpa, que agradezco las tesis de verdad que fue demasiado genial eh, poder eh, sentir ese respaldo a nivel internacional como mujeres de que no estamos solas que nos, nos tenemos nosotras y si falta una nos tocan a todas eh, no es un eslogan es algo que lo sentimos lo sentimos así y, y un, un abrazo muy fuerte a todas las familias que aún esperan justicia hay muchas mujeres que se han eh, lamentablemente suicidado esperando justicia hay otras que han sido muertas en manos de sus agresores que espera de justicia en muchos casos, muy tristemente, que, que podríamos empezar a enumerar ahora pero básicamente dar ese mensaje y, y en ese contexto eh, invitarles a, a, a ver mis páginas como bien decías tú, eh, Educativ Chile y Carinco Chile donde voy a ir subiendo distintos eventos de formación o de conversatorio para que podamos tener espacios para discutir eh, de qué manera el feminismo puede cambiar la vida en el entorno en el que nos estamos moviendo
1: Genial, nosotros ahí cuando hagamos la publicación del capítulo que debería salir este lunes, vamos a dejar todos tus tu arrobas para que la gente pueda visitar tu, tus páginas y conocer tus proyectos y todo lo que estás haciendo
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación por la oportunidad de poder compartir un poquito de, de esta visión un poco alocada un poco enredada de repente pero que en cierta forma busca aportar desde lo que he aprendido y, y, y cómo el feminismo finalmente cambió mi vida para yo también poder aportar un poco en, en cambiar las cosas que creo que están mal
2: Sí, muchas gracias eh, por todo, es súper importante poder escuchar gente como tú también para sentirse eh, acompañar, como para no sentirse sola, para pa tener como algún tipo de apoyo. Yo te agradezco mucho tus palabras y lo que estás haciendo lo encuentro increíble. Eh, así que eso, <ríe> muchas gracias por todo.
0: Gracias,
1: muchas gracias. A sí, muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, Karin. Y bueno, este fue otro capítulo más de este podcast que se llama.
2: Volver a los 27.
1: Chao, chao. Chao, chao.